0: Но традиция дарить подарки на Рождество родом из Нидерландов. В голландском фольклоре есть персонаж по имени Синтеркласс. Это такой бородатый старик в одеянии как у папы римского. Как вы догадываетесь, именно из него и получился современный Санта-Клаус. Так вот, согласно легенде, этот самый Синтеркласс в сопровождении Мауров 5 декабря привозит детям подарки из Испании. На этой неделе у меня была возможность почувствовать себя голландским ребенком, так как в городке Грейпвайне в Техасе в штате, к слову сказать, испанского происхождения, собрались члены комитета национального плей-офф, некоторые из них вполне можно описать как умудренных сединой стариков, и выбрали четверку сильнейших статических команд. И в эту четверку попала и моя любимая команда. Вы слушаете 17-й выпуск подкаста Совет и уже наверняка догадались, что мы сегодня будем обсуждать. С вами три всадника Апокалипсиса Евгений, Сергей и Юрий, это я, Приветствую вас. С нетерпением ждал записи этого подкаста, как вы понимаете.
1: Всем привет, поздравляю с Техасом. Привет, привет.
0: Хорошо, что моя любимая команда без нервов вышла в плей-офф. Видишь, Жень, тебе нужно нам подождать, когда еще и плей-офф Стэнфорд, видимо, выйдет, тогда мы можем по-настоящему отправиться. придется ждать очень долго. Ну да, да. Как-то вот в Стэнфорде в последнее время футбол не очень уважают, но, возможно, это временное явление. Может быть, их в в ACC сделают из них человеков? Стоит надеяться. Как бы из них отбивное в ACC не сделали. Я думаю, что вы понимаете, что у нас сегодня особый выпуск, поэтому мы немножечко изменим себе. Обычно мы всегда начинали... С матчей. А у нас
1: теперь все выпуски особые будут. Ну да, 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 это, до конца сезона.
0: Это в общем особое время в студенческом футболе, но в это, это из особых времен студенческого футбола, вот это особенно особое время, потому что впервые за 9 лет у нас настолько скандальный рейтинг получился. Так что да, давайте начнем с финального рейтинга. Напоминаю, что у нас четверка участников плей-офф в колледж более выглядит как Мичиган, Вашингтон, Техас и Алабама. Куда без нее, как говорится. Начнем с простого вопроса. А вы вообще прогнозировали
1: именно такую четверку, именно такой рейтинг? Насколько неожиданно для вас это выбор? Ну, для меня появление Техаса очень сильно неожиданным было. Я все-таки думал, что им не дадут места в рейтинге. Ну, Алабама заслужила победы над Джорджией, да. Но куча допущений, типа у Алабамы же поражение от Техаса, поэтому... поэтому ну поэтому... да, это
0: же... Это и сделало все это настолько интересным, потому что мы наконец-то дождались этого самого хаоса. И вот так давно ждали. Вот, каждый Чем раз, каждый собирается
1: год? уже в суд на комитет подавать. Да, да, там миллион. Так, так интересно всё. Губернатор вот говорит, у меня три ждали. сына, они все болеют за семеналлс. Они в истерике рыдают. Выделите, пожалуйста, миллион долларов на судебный иск.
0: Я хорошо понимаю. Да, ну,
2: я вот с утра после финалов, вот в рейтинге в воскресенье вечером, получается, по московскому времени выходил. Вот в 8 вечера было с утра. Вот в одном из чатов там написал, что в четверке будет, собственно, Мичиган, Вашингтон. Техас и Алабама, и, в принципе, угадал с этим вариантом, потому что...
0: Слушай, это удивительно, это был частый прогноз. Я вот очень удивился. Да, ну, не касаясь, как бы,
2: справедливости решения, он на самом деле не такой уж и не очевидный, потому что Алабама, да, понятно...
1: А, имеет, имеет право на жизнь. Да, да, Алабама выиграла у Джорджии,
2: которая лидировала, соответственно, ну, в принципе, должна была подняться на какое-то место, вопрос был только в том, за счет кого она будет подниматься, а Техас ту самую Алабаму обыграл, и как бы ставить его после этого ниже, Алабама было несерьезно. И при таких раскладах Флорида как Стейт бы, с высокой вероятностью становилась жертвой вот этой вот Плюс еще не самый такой убедительный результат финалу не нее с Луисвиллом получился. То есть по счету вроде бы 10 очков, как бы, ну, да, неплохо, но не было такого ощущения, что это прям вот доминация, так что ли, скажем.
0: Ну, доминация не было, наверное, и в предыдущих матчах флорида стоит, но здесь же еще есть как бы контр аргумент всей этой истории, что типа команда потеряла своего главного игрока, но продолжила выигрывать. Даже с этим багажом ее в плей-офф не взяли, представьте себе.
2: Но ну, это вот мы уже идем дальше, да, в плоскость, что надо было оценивать, какие факторы, что рассматривать, чем руководствоваться, а тут ну сколько людей, столько мнений. Возможно, возможно, несправедливо, да, но. А когда справедливость? Да, получается. да, да, у нас, собственно,
0: за справедливостью не сюда, в общем. При этом важно сказать, что вообще-то никаких критериев, каких-то формальных, по которым нужно оценивать, там, методики оценки у комитета нет. По большому счету, они вот вместе договариваются, кого они будут читать достойными участия вот на этой неделе. Единственное, что как обычно это ограничивается, то, что мы говорим о силе команд не с точки зрения, насколько они сильны в целом в этом сезоне, или насколько они интересные игры в плей-офф будут играть, как здесь правильно сказать, даже не знаю, а оценим силы команд в состояние на сегодняшнюю неделю. Вот это вот важный момент, который в колледж-рейтинге колледж футбола всегда очень важен. То есть мы говорим о текущем моменте. И именно это во многом и было такой важной точкой критики, наверное, для решения комитета, что вместо того, чтобы оценивать команды по силе на сегодняшний день, они почему-то вроде как немножечко начали заниматься прогнозированием. И почему у одного из членов Компитов Плеев это вот прям напрямую было в комментариях. Он говорил, что ему не казалось, что Флорида Стейт будет достойным соперником для остальных участников Плеев. Как-то так у него была формулировка. Вот в ней сквозила вот эта вот попытка сделать прогноз, за что, конечно, наверное, мне кажется, поэтому и губернатор Флориды и собирался на него подавать. Ну, не на он, а на весь комитет. На, на неделе в Твиттере гуляла
2: картинка, как не знаю уж, насколько она достоверна, думаю, вполне себе, то есть не там нарисованная кем-то на коленке, с выдержкой как раз из вот протокола комитетов в плей-офф по оцениванию команд, и там... На этой картинке был пункт о потере там ключевых игроков, то есть что это тоже должно учитываться. Но это опять вот отсылает как раз к травме Трэвиса и, собственно, тому, что как бы насколько она повлияла на решение там тех или иных членов комитета. Ну а здесь в итоге-то, да, мы увидели, что как бы с одной стороны Мичиган и Вашингтон, которые прошли там сезон без поражений, как бы без вопросов заняли первые два места, а с другой стороны, две команды, которые они посчитали более перспективными, чем Флориду-Стейт. Хотя Флорида стейт тоже ни одного матча не проиграл. В общем, такой вот двойственный подход получился.
0: Вот у нас этой, этому формату плей офф 9 лет в пору задать вопрос. Как вы считаете, Флориду-Стейт, образца вот, сезон 2023, это вообще самый большой облом? за вот эти девять лет национального плей-офф. Можно ли ее сравнивать, например, с центральной Флоридой в 2017, мне кажется, был такой год, да?
1: Да, наверное, посильнее даже. Все-таки UCF — это команда группа 5. Мы говорим о том, что комитету лишил права чемпионы конференции команду с сезоном без поражений, команду сезона, ну, команду из... ТОП-5 конференций лишил как бы места в плей-офф. Наверное, это самый сильный облом. Мне кажется, гораздо сильнее, чем у Центральной Флориды был.
2: Да, здесь однозначно, конечно, эффект такой более громкий. Все это произвело у Центральной Флориды в 2017 году. И календарь был послабее, потому что они там обыграли всего одного сейного соперника. Это Мемфис был, они там два овертайма с ним возились. Как бы, да, была там победа над Мэрилендом. То есть Биг как бы более статусный соперник такой, поэтому Флорида стоит, конечно, здесь намного более жесткое вот это вот решение. Но с другой стороны, кто-нибудь Семенолов признает чемпионами наверняка, потому что Центральная Флорида за тот семнадцатый год есть чемпионский титул, причем признанный NCAA. Это версия компьютерного рейтинга Коли Матрикс, который раньше тоже учитывался вот при составлении рейтингов BCS. Какой-никакой официальный, почему нет?
0: Мы можем признать, Флориду стоит. Вообще, вообще легко.
1: <laughs> Особенно если они у Джорджии Боу выиграют. Письмо им напиши, от тебя быстрее дойдет. <laughs> Хорошо, я тогда так, так и сделаю. По версии подкаста Стот Совет. Признаем, Флориду встретим. Может, они апорадуются, может, нам что-нибудь вышли. Нет, ответ, мы можем так
0: перед матчем, слов, как, где там Orange по мне, будут играть, да? Написать: что, типа, ребята, если вы этот матч выиграете, мы вас чемпионами признаем. Мотивация.
2: Вот. Я, кстати, пока шерстил данные по вот этому сезону Центральной Флориды 2017 года, наткнулся на любопытную деталь. Тогда кватербэком Центральной Флориды был Маккензи Милтон, он там был лучшим игроком конференции. Все это, и он после ухода из Центральной Флориды как раз сезон за Флориду Стейт еще поиграл.
1: Слушай, у него
0: же тоже там была травма ужасная? Если я правильно помню. Ну, Вот это я уже не, не вспомню, но травма была уже, по-моему, Да-да-да. после
1: этого сезона. Не, по-моему, даже до, по-моему, он вернулся в этот сезон. И это было такое прям возвращение.
2: Ну, как бы то ни было, забавное такое совпадение. И да. не, не менее забавно, что, что оба раза так вот пролетели команда из Флориды.
0: Говоря о Флориде, мы забываем немножечко Джорджа. А это ведь тоже, по большому счету, ну, если не ограбление, то серьезное такое... Заявка на некоторую несправедливость, потому что, ну, Джорджия обыграла, ну, всех, кроме Алабамы. В принципе, не самый плохой результат. С таким результатом команды точно выходили в плей-офф, но вот Джорджия в этот раз оказалась недостойной. Хотя, ну, наверное, справедливо будет сказать, что она команда одной из сильнейших в стране. Как вы считаете, у Джорджии вообще был шанс выйти в плей-офф без победы над Алабамой? Или их путь шел только через победу над Кримсентайт?
1: Если бы было поражение Вашингтона и в Стейт, то Джорджия, наверное, была бы четвертой командой. Здесь,
0: команды. да, другие, другие результаты
2: повлияли. Ну, вообще... Могли бы Джорджу и с таким результатом тоже взять в плей-офф, допустим, с четвертого места, но ну, тогда пришлось бы жертвовать Техасом, еще дополнительно как бы к Флориде Стейт выкидывать двух чемпионов конференции Power
0: five Мне, кстати, казалось, что именно так они и поступят, потому что Флориде Стейт явно выглядела не жильцом, в моей, с моей точки зрения. И мне казалось, что что они сделают, это чтобы не было так обидно за Флориду-Стейт, они еще Техас выкинут. Просто потому что, наверное, были поводы считать, что
2: Джорджия сильнее Техас. На мой субъективный взгляд, Джорджия в ее нынешнем состоянии посильнее Техаса и Флориды-Стейт, и даже, наверное, Вашингтона, в принципе. По крайней мере, шансов на победу у Джорджии против Вашингтона было бы немало.
0: Ну, это вообще к вопросу о справедливости рейтинга, потому что Джорджия явно команды формата плей-офф, совершенно точно, по силе готовы тягаться за национальное чемпионство. И в этом смысле здесь ключевой вопрос. Как вы считаете, у комитета вообще был шанс составить рейтинг, который бы всех устроил? Или это было вообще... Да нет, конечно.
2: Нет, это все возвращается к тому, что невозможно придумать объективную систему оценивания на 130 команд, которые играют в настолько разных условиях и всегда будут недовольными. Тут... У меня тоже вот была на прошлой, по-моему, неделе заметка на тему того, что пл- плей-офф из четырех команд, при том, что ну, 12 — это, конечно, больше матчей, больше денег, может быть, интереснее там болельщикам каким-то, но с точки зрения вот таких вот интриг плей-офф на четыре команды э, намного более напряженным получается, потому что, ну, да, если бы сейчас было 12 команд, но ну, они вот решали бы, кого взять там одиннадцатый или 12. Не было бы никакого интереса. Хотя, Игры были бы огненные, естественно.
0: Я, кстати, поймал себя не на мысли, а за... поймал себя за просмотром, собственно, церемонии, объявления участников национального плей офф И я ведь раньше никогда не смотрел, я просто сразу открывал новость, потому что, ну, во-первых, было примерно понятно, кого они выберут, а во-вторых, ну, сама эта церемония, там, в общем, не девушки в бикини выходят и объявляют, это просто типа 6 минут, Не сначала там полчаса, понятное дело, разогрев, потом 2 часа аналитики после этого, но сама церемония... Это просто за 6 минут тебе на экран выводятся 6 команд. И они почему-то всегда еще издевательски показывают команды, которые не попали в плей-офф, но будут играть еще один болт. Почему-то вот 5-6 место они тоже всегда объявляют. И мне кажется, когда мы переходим к формату из 12 команд, мы вот лишаемся этой замечательной церемонии. Как ты говоришь, что нет такой, не будет настолько нервного плей-офф, да? Но мы еще и лишаемся церемонии, церемонии выбора которую можно было бы очень ярко и интересно сделать.
1: Судя по тому, что ты говоришь, пишу, первый раз ее посмотрел, не особо мы много лишаемся.
0: Ну, почему в этот раз ты посмотрел?
2: Потому что до этого реально все было, ну, практически всегда предсказуемо, там, за исключением, вот там, может быть, того сезона, когда Цинценати брали в плей-офф, там, или ТСЮ прошлогодних.
0: Хорошо, а кто теперь вообще фаворит этой четверки, как считаете? Ну, сложно. Вот, наконец-то сложно, да? Потому что предыдущие гадать каждый раз поговорили Джорджия, лабай.
1: Мичиган может Алабами проиграть. вашингтон техас ну не знаю, там вообще 50 на 50, как, как по мне. Ну, с- структурнее Вашингтон силен, но с- справится ли защита, справится ли корнербеки с пасом нападения Вашингтона, ну не знаю. Это, ну, как по мне, вторая игра 50 на 50. А в первой даже, наверное, предпочтительнее. Так и первая 50 на Алабама, 50, мне кажется, меня. вполне себе. Ну да. Вообще да.
0: пары кайфовые. У нас, конечно, будет еще отдельный э, подкаст, ну, мы будем превью, понятное дело, полуфиналов давать, а, но я не могу не отметить, что пары получились на заглядение. Вот мне кажется, в, в прошлые годы таких пар не было. Несмотря на то, что там были апсеты, напоминаю, что в прошлый раз у нас ДХУ внезапно обыграл Мичиган, но было какое-то однозначное ощущение, кто победит. Ну, У нас получилась, да, одна одна пара
2: команд э, таких э, более защитных, что ли, Мичиган с Алабамой. Да я бы их
0: не не защитными назвал, а как это, знаешь, тяжеловесными.
2: Ну да, 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 вот это, наверное, больше подходит. Это если там сокерный терминологии прибегать что-то такое в стиле сборной Германии, наверное. Вот. А две других, что-то
0: веселое атакующее латиноамериканское вот
2: так вот можно, наверное,
0: сравнить. Да, мне кажется, будет счет типа 52-49. <laughs> что-то такое. Вот я такого счета реально ожидаю от матча Вашингтон Техас. Я думаю, что они пробьют 100 очков. Вот прям почти уверен. Я, я просто подозреваю, что как бы мы можем тут рассуждать, кто фаворит, не фаворит, а выиграет Алабама э, с Сейбаном опять. <laughs> На этом все закончится. Почему, сначала, типа, там, 21-7, наверное, что-нибудь такое? Да, 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 что такое вот. Ну, тогда давай обсудим, собственно, как они сыграли, потому что помимо финального рейтинга у нас были еще и матчи финалов конференции перед, собственно, этим самым рейтингом. И там у нас, напоминаю, что у нас Техас собрал 49-21 на Клахом стейт абсолютно без шансов. Куин Юэр с 452 ярда пасом, такие вот у нас цифры. Uh, был очень зажигательный матч Вашингтон-Орегон. 34-31. Вашингтон, понятное дело, победил. Алабама-Джорджия, наверное, центральный матч uh, этих выходных. И он получился тоже на заблюдение. Действительно, матч двух очень сильных команд. И счет получился, ну, прям по игре. Мичиган-Айова. Вот здесь полная противоположность. 26-0. И хочется задать вопрос вообще, сопротивлялась ли Айова. Но мы
1: уже приучены, наверное, к финалам биг мне понравилось, что Мичиган набрал символично 26 очков на одно больше, чем 25, которое было, собственно говоря, типа целью в среднем для нападения Айовы. Да, они сделали максимум для, для своей победы, такие так, но ну, больше 25 пяти они точно не доберут. <свят> <свят> да, ну и Флорида стоит Луи 16-6. Э,
0: вот это как раз анекдот, мне кажется, потому что, ну, понятное дело, что у Флориды стоит громадный облом, во многом из-за результата этого матча, но облом получился-то и у Луи потому что, вообще-то, если бы Флорида стоит, победила круг и вышла в национальный плей-офф, да, в финальную четверку, то Луивиль, скорее всего, получил бы бол покруче. А сейчас он вторая команда С и ну, да, отправляется куда-то там, в какой-то там не совсем не самый яркий на свете болт. То есть Луивиль при поражении мог
1: оказаться в новогодней шестерке. Да нет, вряд ли.
0: Ну, почему вторая команда С А почему нет?
1: А почему сейчас вторая команда Си не оказалась в новогодней шестерке, даже сблизим? Потому пожарением? что
0: нет первой команды в национальном плей офф
1: Да не, вряд ли бы они в новогодние боу залезли. У нас же Миссури Сагая, Стейт, стоит. Они у
2: нас где играют? В кот Коттенбоу. Ну, это тоже новогодняя шестерка. Так мы про Луивель говорим. Не, ну, видите, две команды. А, да, Луисвил печален.
0: Печально и Флорида стоит, и печально
1: Там вообще матч был такой, конечно, достаточно мучительный. Третий квитербэк Флорида Стейт в итоге играл.
0: Не, ну, они с Южной Калифорнии будут играть тоже неплохо. С трудом очки набирали. И те, и другие. Ну, а кто вам больше всех запомнился вот этой пятерки матчей?
1: Ну, конечно, Джорджия Алабама, конечно, это такой был матч, который очень высокого уровня в футбол. И несмотря на то, что по счету игра достаточно близкая, вот по игре такое ощущение у меня было, что Алабама всю, всю игру контролировала, держала нити в своих руках, старательно выносом перемалывала оппонента. А если говорить по впечатлениях, ну, наверное, вот Оригон Вашингтон такой... Взрывной матч получился, там обе команды близки были к победе, Вашингтон оказался чуть сильнее.
2: Да, Вашингтон с регоном такое вот именно и зрелищно, интересно, и кватербеки свой Хайсман, похоже, проиграли в этом матче заодно. Посмотреть было на что.
0: Мне кажется, Вашингтон во многом спасло то, что этот финал Pac-12 игрался первым, все из списки финалов Power 5. То есть они играли в ночь с пятницы на субботу, а все остальные играли в субботу вечером, ну или по нашему времени в ночь с суббота воскресенья. воскресенье. Так вот, мне кажется, что если бы этот финал бы игрался последним, то зная все результаты, там, включая Флориду стоит, Алабамба, Джорджию и так далее, вот члены комитетов Командиты национальных плей среди которых есть очень состоятельные люди, как вы понимаете, они бы скинулись на судей и сделали бы все для того, чтобы победил Орегон, и чтобы им не нужно было голосовать за чемпиона Пак Потому что нигиляция Пак Твэллов, такой классический сюжет, и в принципе отсутствие Но Вашингтона...
1: тогда были бы шансы на
0: Орегон Нет, финале, потому слушай. что они было бы по поражению, да можно нет? было бы их вообще не считать.
1: Понимаешь? Поражения точно так же у Джорджии не было поражений. Ну, это все, Юр.
0: Да, но СЭК считается элитной конференцией по сравнению но с Ну, ты
1: посмотри календарь у Орегона и у Вашингтона в, этот, в этом году. Посмотри, сколько они рейтинговых оппонентов обыграли по сравнению с тем же ACC. Это вообще разная сила календарей. В этом году Пак Твелл очень силен был. И там был, и Arizona State там была. Arizona обычно,
0: наверное, а в сей. прошлом году не было у них ну, UEC и
1: прочих.
0: не, я же рассказываю про классический сюжет. Вам очень часто место в финале четверки, по мнению комитета, и в целом по мнению общественного мнения, я бы так сказал, странно выражаясь, чемпион Pac-12 не был чаще всего достоин места в четверке. И в принципе... Учитывая эту странную историю, я бы предположил, что в случае победы Орегона Дагс бы в финал не попали. Просто потому, что
1: у нас есть еще Джорджия, например. Не знаю, но это все... Если бы если бы. Да Теории заговора — это хорошо.
0: Классическая история получилась в финале Биг и это врождает вопрос на тему того, насколько вообще ценной ценным является победа в этой конференции, потому что, полезно дело, что настоящим финалом объекта является матч Мичигана и АГА Эстейт на самом-то деле. Кто этот матч выиграет, тот, в общем, и по нему выигрывает конференцию, как максимум выдает национальный плей-офф. И в этом смысле, конечно, Мичигана и айова это был такой...
1: Ну, там, да, там вообще в одну калитку было без шансов для Евы. Ну и точно так же Техас, в принципе, уже в первой четверти все вопросы снял в матче с Аглахомой Эстейт. Три тачдауна.
0: А там, на самом деле, был очень интересный э, сюжет этого матча. Я, как Вы понимаете, его очень пристально смотрел. Я не мог не отметить, что обычно вот типичная проблема Техаса была в том, что команда хорошо набирала очки в первой половине, а второй рассыпалась. И мне кажется, Стив Саркишин, не сумев решить проблему некой расслабленности, ну не расслабленности, там что-то другое команда двигает во второй половине, но ну вот проблему второй половины Не сумел он никак ее решить И он решил просто постараться набрать настолько много очков Во первых двух четвертях Насколько это в принципе возможно Поэтому там вход пошли сразу все трикплеи Мне кажется, он просто открыл Самые классные комбинации в своем плейбуке Все давай сразу играть Вообще даже не оставляя ничего Никакого козыря на вторую половину Обычно как-то вот на финальной драйве Команда старается что-то припасывать А вот тут Техас все раскрыл в первой половине Ну
2: тачдаун от Детекла был хорош, да
0: ну а, а вот этот вот фли фликер тоже же по большому счету? Хотя тачдаун хотя на Детек, это несколько лет назад и ЛСЮ, по-моему, такой же розыгрыш выдавали. Там практически один в один. Так здесь речь-то скорее о том, что не, не нужен был триквей в такой ситуации. Там Маклахома стоит, в общем, и так проваливалось. У Техаса получалось все, и вынос, и пас. В общем, можно было и не удивлять. Они хорошо двигали цепи. Вот, любой момент времени в этот матч. С Аркисину можно,
2: кстати, это подкинуть идею, раз команда во, во второй половине расслабляется,
0: надо просто половину местами поменять, <с и <с дело пойдет. Чтобы не расслаблялись в первой половине, а второй так набирали. Да. да. Ну окей, обсудив прошедшие финалы конференции, у нас э, сформировались боулы. Э, наверное, мы не будем зачитывать весь список боулов, который вы можете посмотреть на любом американском спортивном сайте. Мы поступим следующим образом, мы на ближайшие две недели вам выберем самые интересные боула, у нас получилось 4 штучки, и разумеется у нас будет еще особенный матч, о котором мы в этом выпуске поговорим. Вот если говорить о боулах, которые будут сыграны в ближайшие две недели, собственно до 23 декабря, мы выбрали матчи лос анджелес Боул. Боди стоит. Укла, Индепенденс Боул, Техас Тек, Калифорния, Бокаратон Боу, Сиркьюс, Южная Флорида и Гаспарили Боу, Центральная Флорида, Джорджия Тек. Начнем мы, наверное, с Лос-Анджелес Боу, который, если кто помнит, раньше имел очень клевый спонсор, что раньше назывался Джимми Киммел, Лос-Анджелес Боу. Кажется, в этом году такого шикарного спонсора у Боула нет, но есть две шикарные команды, Бузи Стейт и Укла. Сереж, что ты про этот матч думаешь? Как, как
2: это нет шикарного боу, спонсора? В этом году Лос-Анджелес Боул это боул имени громко. Поэтому там теперь вместо Джимми Киммелла представлен бай Роб Гранковский. В общем-то. О, ничего себе! Я вот это, кстати, пропустил. Там все, все отлично в Лос-Анджелес да. Боуле. Ну а что касается команд, это встреча победителя Маунтин Вест, бойси Стейт и UCLA, Калифорния Лос
0: Анджелес. Вот ты тоже спотыкаешься, да? Я <смех> Просто всегда эта проблема с переводом команды на, скажем так, адаптация команды на русский язык. Я сторонник в целом адаптации названий. Вот я каждый раз спотыкаюсь а Укла и пытаюсь сказать UCLA. Это не так сложно, как некоторые фамилии.
2: Но на самом деле пара довольно интересная. Вот обе команды... Неплохо прошли сезон. У Бронкос понятно, как у победа в конференции. Это хороший результат. 8-5 у них общий итоговый. У Брюинс 7-5 на один матч меньше, как раз. Потому что у соперника финал был. Вот. Что касается перспектив, ну, «Бронкос» подойдут к игре с новым старым тренером. В команде по ходу сезона сменился тренер. Временным был назначен Спенсер Дэниелсон, один из ассистентов. вот И как раз вот перед боулом ему дали полноценный контракт. То есть он вот следующий сезон точно будет работать. В этом плане какая-то стабильность есть. Вот. А Брюнс, у них такой сезон американских горок получился, то есть победа-поражение команда чередовала вот на финише, обыграли Южную Калифорнию в довольно зрелищном матче и потом практически без шансов тут же отлетели от Калифорнии, такие вот качели получаются, хотя защита у команды одна из сильнейших в Пактвелл была в этом сезоне. Вот. Ну естественно команды к самой игре подойдут в совершенно не таком виде, к которому мы привыкли их видеть. Из UCLA ушел э, квотербек Дан Тимур, который считался одним из лучших рекрутов класса он, на трансферный портал. Слушай,
0: но он же там особо,
2: особенно и не играл, насколько я понимаю. Ну, у них три квотербека, они плюс-минус там примерно равное количество времени получали. Ну, у Мура, наверное, чуть поменьше. Он, видимо, рассчитывал, что он будет получать этого времени чуть побольше. Э, но в любом случае, как бы один из трех лучших квотербеков класса, и его потери этот... Так, довольно ну, ощутимо. Все равно мало где все-таки тру фрешменов ставят сразу же в стартовый состав там, и они начинают играть на высоком уровне. То есть все равно, как правило, там год, а то и два, где-то и больше получается сидеть в запасе, вот в том же Техасе, аршменинг просидел собственно весь сезон там вот, периодически в концовке там вот, в двух там, или в трех матчах появившись на поле здесь вот Мур сидеть не стал ну подозреваю не обошлось конечно без там влияния спонсоров которые где-то что-то ему пообещали непонятно правда пока куда он идет не, по, не попадалась мне информация на этот счет. Но у Бойса у них э, с сохранением игроков чуть получше. У них лучший бегущий Эштон Дженти, который игрок года в нападении Маунтин Вест. Он как раз вот на этой неделе заявил, что он не будет никуда переходить на трансфер, останется в команде. И, собственно, вот его в Боуле можно будет увидеть. То есть без э, звезд не обойдется. Ну и по Брюинс, конечно, ближе к Боулу надо будет посмотреть, потому что там есть еще несколько человек, которые будут претендовать на первый, второй, третий раунд драфта НФЛ. Они тоже с высокой вероятностью откажутся, особенно Эдж Лату, который многими экспертами в топ-10 драфта прогнозируется. У него там были в карьере серьезные проблемы со здоровьем. Не думаю, что он будет... Рисковать и играть вот этот вот необязательный болт. Ну и думаю, что, наверное, Бойсе Стейт в этой паре может победить. Может быть, будут более мотивированными и за счет
0: опыта возьмут этот болт. Да, вот мне интересно будет этот матч посмотреть, потому что э, Укла. Блин, это я не могу так. Давайте называть ее Калифорния Лос-Анджелес. Вот я противник, наверное, англоязычных аббревиатур, я считаю, что мы должны все-таки адаптировать это на русский язык, но раз мы не можем говорить «Укла», у нас еще есть УЦА, например, да? Как а спирин, вот... только УПСА. УЦА — это как-то попроще, это Техас, Сан-Антонио,
1: как Алабама, Бермингам. Вот давай уг- не будет «Укла». Никто не поймет, что это за команда «Калифорния, Лос-Анджелес». Что? Кто? UCLA Мы должны приучать нашу аудиторию Давайте, Это,
0: по крайней мере, проще, чем уклад Потом найду аббревиатуру команды Академии
2: гражданского флота США Там 7 или 8 букв нормально
1: будет (laughs) Я я потом найду аббревиатуру Команды научно-исследовательского института Химических удобрений и едов И (laughs) нас забанят Калифорния, Лос-Анджелес Мне будет интересно
0: смотреть этот матч Потому что они э, действительно очень нестабильны Матч может быть Нестабильным. Сезон в миниатюре для них, потому что как он развернется, вообще непонятно. Но я верю в Чипакеле, поэтому я считаю, что Калифорния Лос-Анджелес в этот
1: раз победит. Я тоже за UCLA голоса дам. За Калифорнию Лос-Анджелес? Именно за эту команду, да.
0: Окей, хорошо, тогда идем дальше. У нас есть Independence Bowl. У нас там команды, которые не предлагают нам таких проблем с названиями. У нас там будет играть Техостек и Калифорния. Не лос анджелес Внимание. Просто, как... а... она, она из Беркли. <свят> да, это Калифорния-Беркли. Там как раз все хорошо и комфортно. Она же называется UC-Беркли. Ты же не говоришь UC-Беркли, ты же Калифорния.
1: Просто кал. <свят> <свят> Простите. В общем, да, индепенденс Ball, который играется в штате Луизиана. Город Шрифпорт принимает... Замечательный болл с 1976 года. В 1976 году впервые сыграли этот болл, потому что это год 200-летия независимости Соединенных Штатов. И, собственно говоря, ну из названия понятно, что этому и посвящен розыгрыш этой замечательной чашки. Вот Спонсором этого болла выступает компания Regens Technologies уже с 2020 года, от них по 2025 год контракт, ну и играют у нас представители ПАК-12 и представители Big 12 обе команды провели, ну такой, средний сезон, закончили его с результатом 6-6, единственное, наверное, что для Калифорнии чуточку получше они на победной серии сейчас идут uh, у них победная серия из трех подряд матчей Техас же последний свой матч Техас Тек, последний свой матч в регулярке uh, проиграл Техасу ну и uh... у них
0: шикарно смотрится, Техас Тек проиграл Техасу а Калифорния проиграла Калифорния Лос-Анджелес а как тебе так
1: Калифорния выиграла у Калифорнии Лос-Анджелес 33-7 даже
0: выиграла смотри все у нас хорошо получается Калифорния, Калифорния, Лос-Анджелес. Я достаиваю.
1: Мне очень импонирует квадробек Калифорнии, Фернандо Мендоза. Такой прикольный парень. Не могу сказать, что он супер какой-то серьезный талант и что из него получится толк, но очень харизматичный такой товарищ. Вот. Но опять же, да, сложно предсказывать, кто в каких составах команды на бол выйдут, будут ли Мендоза и Баррон Мортон, стартовый квотербек Техас-Так, вести команды за собой. И в целом такое достаточно равное противостояние, которое и у букмекеров там исключительно ну, нет хозяйской гостевой формы, но Texas так небольшим фаворитом идут, 3 очка. В целом, так получилось, что я чуть больше Калифорнию видел в этом сезоне, чем Red Raiders. И, наверное, просто поэтому мне хочется за Golden Bears отдать свой голос в этом противостоянии. Но, на мой взгляд, будет очень равная игра, и победитель определится в самой, его, в самой ее концовке. Но этого хотелось бы, конечно, в идеале. Ну, Мендоза-то
2: я, наверное, скажу так, что играть будет. Мало он еще, что под от боулов отказывается. Ну, да, да. Тем более, что там его главный конкурент за место в составе уже на трансфер ушел. И у Калифорнии там выбора особо-то нету Ну, должна быть, да, интересная игра, потому что обе команды довольно результативно так периодически выстреливают. Калифорния концовку хорошо провела. Ну, вот у Техаса сезон как-то не задался, потому что Перед э, началом сезона их вот в вопросе тренерском в Биг Тен ставили на четвертое место в конференции. Ну, они там, по-моему, шестые, седьмые, где-то вот пониже в середине таблицы. Ну, 6-6, э, результат такой. и Не на потенциал команды, да, ну, вот седьмые. Э, должно быть интересно... Прогноз давать не буду, воздержусь, но думаю, что посмотреть стоит вот именно в том плане, что это будет такой
0: результативный и довольно зрелищный футбол. Мне показалось, что соперники, которых обыгр... которыми играл Техостег, которых обыграл Техостег в сезоне, были все-таки поинтереснее. Напоминаю, что они сыграли 38-30 с Орегоном, проиграли этот матч, но как проиграли, также не обыграли Канзас. 16-13, если вы смотрели этот матч, это была эпичная концовка и вот такую же концовочку, конечно, хотелось бы в матче с Калифорнией. но ну, и раз мы хотим такую же концовочку, то пусть и Техас-Тек побеждает в этом матче, по-моему, мне не. Бежим дальше. бок ротон болл Вот, кстати, люблю я очень сильно этот болл. А, в этот раз там сразятся а, Сирокьюз и Южная Флорида. Сереж, наверняка ты что-то знаешь про Сирокьюз. Да, что-то знаю про Бокуратон. Вот, ну, тоже такой довольно молодой
2: болл. По-моему, десятый розыгрыш у него в этом году будет. Играют его, собственно, на домашние арене программы «Флорида-Атлантик». То есть для Южной Флориды это такой не то чтобы домашний, но существенно более привычная обстановка будет, чем для «Сиракьюз», которые с севера поедут. Вот. Тоже обе команды закончили сезон с одинаковым результатом 6-6. 6-6, конечно, разные. То есть Южная Флорида в начале сезона там неплохо так помотала нервы Алабаме. Тот матч, который они проиграли 3-17, но после этой игры там некоторые даже Алабаму списали в утиль. И раньше времени как бы довольно такой симпатичный коллектив симпатичным тренером. Кто забыл, скажу, кто не знает, что Южную Флориду с этого года тренирует Алекс Голеш. В прошлом году он был координатором нападения Теннесси, одним из архитекторов вот этой вот... Зрелищные, безбашенные команды и для кого-то он может быть даже ближе, чем кажется. Человек родился в Москве, практически, так сказать, наш. Ну а Сиракьюс они завершают такой не задавшийся сезон, по ходу которого был уволен тренер. Вот Новый тренер у них уже назначен, Френд Браун, но в Боуле будет с командой работать временный такой. И он зовут его Нунцо Компанили, отличное имя там для персонажа какого-нибудь романа исторического. Тренер довольно необычный, он заработался такую хорошую репутацию в школьном футболе. Он работал в калифорнийской школьной программе Дон Боск, одной из лучших в стране, ну, вот потом в Нью-Джерси. Вот. Ну В Сиракьюз он даже не был координатором, он, в принципе, тренер тайтендов команды. Довольно интересно, что именно его выбрали таким временным тренером. Вот. Ну и тоже, опять же, снова повторюсь, что перестановок в составах команд будет еще очень много до у Южной Флориды. По-моему, кватербэк уже на портал ушел в Сиракьюс. Там, после смены тренера тоже несколько человек правились, Поэтому здесь можно ждать такого смотра новичков, наверное. Не такой веселой игры, как между Калифорнией и Техастек. Но борьба тоже должна быть, интрига, думаю, будет присутствовать в этом матче. Посмотреть стоит.
0: Я буду тогда поддерживать Южную Флориду, потому что человек в Москве родился, надо поддержать родного человека, пусть победит Южная Флорида, ну, тем более, что Сиракьюз явно не за победой в этот матч, а просто обкатывать состав, смотреть на него, в общем, мне кажется, больше там экспериментов будет у Сиракьюз, а вот Южная Флорида, она потихонечку себе, наверное, какой-то строит и будет Нет, неплохо ну, шут,
2: шут, Шутки шутками, конечно, про Москву, но Голи, что он входит, в общем-то, в число самых таких интересных молодых тренеров главных, поэтому за его работой посмотреть действительно стоит.
1: Ну, а я свой голос сиракузом замадам Очень люблю оранжевый цвет. Вот такая мотивация.
0: Ну, хорошо. Тогда Гаспарилья Боул, Ты любишь испанский? Гаспарилья. Красивое слово, правда?
1: Я люблю пиратов. Хорошо. Там будет
0: другая Другая Флорида, центральная Флорида будет играть. Кстати, будет играть Джорджия, так Очень интересная команда по итогам этого сезона.
1: Вот, я очень люблю пиратов. А это самый пиратский бол из всех, который можно придумать. Гаспарели uh, Болл начали играть в 2008 году. Не такой уж старый болл, не с такой большой историей. И проводится он в округе Tampa Bay. Uh, сейчас uh, принимает этот болл домашний стадион Tampa Bay Buccaneers Raymond Джеймс Stadium. И является он частью большого фестиваля который так и называется Тампа Гаспарилия Фестивал в честь э, мифического пирата и Гаспара, который, собственно говоря, действовал в заливе Тампы, орудовал там и стал символом вдохновения для этого фестиваля.
0: Это он был на логотипе у Тампа конечно. Там же был такой пират, который всего, всех это
1: был он, да. Я точно не знаю, но вполне возможно, учитывая историю региона да и всего этого. Но и сейчас на логотипе Гаспарилия Бол там Два клинка карцарских изогнутых. А, в этом году, ну, практически домашняя команда будет играть в Гаспариле Боули Университет Центральной Флориды и Джорджия Тек. Обе команды также завершили сезон нас с результатом 6-6. Центральная Флорида отыграла свой первый сезон в конференции Big 12. И что очень важно для программы, она смогла продолжить свою серию из восьми подряд появлений в боулах. То есть, это вот восьмое подряд для университета Центральной Флориды появление в боулах, и мне кажется, вот почему-то UCF для меня небольшими фаворитами в этом противостоянии выглядят, хотя в целом, в целом команды достаточно равны, опять же, вот очень, как мы, да, сравнивать команды с результатом 6-6 тяжело, но у UCF, как по мне, чуть потяжелее календарь был, как по мне, посерьезнее были соперники, которых они, опять же, обыграли, которым проиграли. За кем стоит последить? У UCF это... Футербек Джон Рис Пламли, который в целом не самый лучший, но достаточно неплохой ситуации он провел, учитывая, что команда дебютировала в PowerPive конференциях и впервые столкнулась с таким уровнем позиции. Его оппонент, который, у которого идеальное вообще имя для NIL-сделок, я не знаю, его как до сих пор не подписали, он, его зовут Хайнс Кинг, то есть он одновременно и кетчуп, и бургер, поэтому такой потенциал, мне кажется, очень... Ну, можно хорошо ре- реализовать с помощью NAIL сделок. Ну, Хайнца Кинга, кстати, статистика вполне в себе такая неплохая в этом сезоне. У него почти 2800 ярдов, 26 тачдаунов, 15 перехвата всего.
0: Интересно, он знаком с Тейлором Хайнике? Мне кажется, если они идут в бургерную вместе, то у них вообще получается все
2: Пр- хорошо. Пр- проблема nil сделки Хейнса Кинга потенциальная в том, что его имя и название Кетчу попишутся немного по-разному на английском, поэтому.
1: Ну там можно это сменить имя. <с- Какая, <с- господи? Чуть-чуть там две буквы поменял, три буквы.
2: Кукулейт Макинстри не
1: даст угу. я понял. В общем, я предпочтение Центральной Флориде отдам в этом противостоянии. Опять же, ну, очень сложно прогнозировать. Тоже, скорее всего, будет смотр каких-то вторых-третьих опций. Наверняка большое количество возьмет самоотвод. Не самый престижный боул, и конец сезона уже команды, мне кажется, будут действовать с прицелом на сезон следующий. Но я в Центральной Флориде, предпочтение, да.
2: Ну, кстати, да, вот я думаю, тот же Джон Рис Пламли как раз не сыграет, потому что у него, по-моему, вообще уже там студенческая карьера, в общем-то, заканчивается.
1: Ну, может, он захочет Last Dance провести. Да,
2: если он всерьез там собирается попытаться там куда-то пробиться в НФЛ, то ему интереснее должен быть Senior Bowl чем вот это все происходящее. Ну, а по командам, команды действительно, несмотря на 6-6, довольно интересные. Центральная Флорида там в Big 12 дебютировала, конечно, тяжело, но при этом успела вынести Оклахому-стейт финалиста конференции там в концовке. Вот, А Джорджия Тек при тех же 6-6 по ходу сезона обыграла Майами, которые на тот момент были сеянными, и Северную Каролину, которая тоже на тот момент была сеянной командой. И, собственно, Северная Каролина во многом из-за этого поражения в концовке уже не смогла побороться за место в финале ACC. У них же еще была магия числа 17 в этом сезоне. Они трижды встречались 17-й сейн. Да, Умис проиграли, а Майами и Северную Каролину обыграли. Ну, должно быть э интересно. Победителя, конечно, назвать сложно при таких вводных, но поболею, наверное, за Джорджу Тек в этой паре.
0: Мне тоже кажется, что Джорджу Тек как-то предпочтительнее будет смотреться. В принципе, для обеих команд это скорее домашний болт. Uh, реально, все очень близко расположены. Я думаю, что они даже, может быть, не будут даже проводить ночь uh, в тампе перед игрой. Я а просто ней сразу там, на автобусе или как они там добираются найти игры. Uh, мне кажется, что да, что Джорджи Тэг, скорее всего, победит в этом матче. Это не, не все матчи, которые мы рекомендуем вам посмотреть. У нас сегодня есть небольшое исключение для этого подкаста. Uh-huh так же, как мы начали этот выпуск подкаста с рейтинга рейтинга прошедших игр, также и в энциклопедической рубрике у нас не команда, а сразу две команды, а точнее их матч. Как вы можете догадаться, это союзники нашего подкаста «Армия флот». Сереж, расскажи нам про этот матч. Гоу, армия! Битнэви! Брика у нас в
2: необычном формате. Ну, истории программ, конечно, вкратце я все-таки коснусь, но вот... Значительную часть будет посвящена, да, именно вот рассказу о матчах этих команд. Собственно, собственно, начну с армии. Армии Black Knights, Черные рыцари. Раньше команда называлась Army Cadets, просто кадеты. Команда, представляющая Военную Академию США, город Вест Point, штат Нью-Йорк. Любой смотревший фильмы про какие-нибудь там. Американские военные действия, операции и прочее, думаю, название west Point слышал Вот собственно история с самой вот этой армейской командой началась с игры против флота, которая состоялась 29 ноября 1890 года в конце XIX века, когда несколько курсантов военно-морской академии обратились к армейским и предложили им сыграть в новый вид спорта, набиравший популярность у студентов. В начале 20 века армейская команда ну, добивалась определенных успехов. Они там провели пару сезонов без поражений с девятью победами. Но Пика своего величия, даже можно так сказать, она достигла в послевоенные годы, когда с 1944 по 1946 год армия три сезона подряд была национальным чемпионом. По разным версиям, но все эти три чемпионских титула признаны, и все эти три года она ниже второго места в рейтинге этот Пресс не опускалась, поэтому результат более чем достойный. Тренером команды в те годы был Эрл Блейк, сын шотландца иммигранта, вот, который уже сам родился, собственно, в США, вот, вот, сам окончил West Point и сделал вот он вот, эту успешную тренерскую карьеру руля команды. Он был таким сторонником дисциплины жесткого подхода к руководству, его за это прозвали даже полковником. И в те же годы, в 1945 и в 1946 году у армейской команды было два обладателя трофея Хайсмана. В 1945 году приз получил Док Бланчарт и в 1946 году Глен Дэвис. Оба бегущих, что неудивительно, учитывая стиль игры армейских команд в целом. В 1958 году... Хотя к ним добавился еще еще один Хайсман Трофи, третий. Ну а в дальнейшем, как бы с середины 20 века, результаты пошли на спад. Постепенно другие программы стали более привлекательными для талантливых рекрутов. Понятно, что в армейских программах с этим есть определенные сложности, там своя специфика. Вот. В период с 1958 по 1984 год армия вообще не выходила в боулы. Вот. Примерно там, такой ну, покороче, чуть отрезок был в начале 21 века, когда команда не показывала каких-то выдающихся результатов. И вот э, эта ситуация начала исправляться только, когда пост главного тренера занял Джефф Монкин в 2014 году. вот С тех пор, с 2014 года армия пять раз выходила в боулу, четыре победы в них одержала. Это она все выигрывала в статусе независимой программы, но со следующего года у нас армия Присоединяется к конференции AEC в футбольном плане, будет играть с флотом в одной конференции, да, то, о чем мы уже говорили в одном из выпусков, что у нас до следующего сезона вот потенциально есть возможность смотреть две игры армии и флота за сезон. Но об этом еще чуть попозже. Вот, что касается флота, флот программа немножко постарше, чем армия. Здесь начали играть в футбол в 1879 году, вот, причем сначала существовало две. Команда независимых друг от друга, созданная разными группами учащихся академии военно-морской. Вот, академия расположена в Анаполисе, штат Мэриленд. Ну и одним из пионеров такого футбола в академии был Джон Максвелл, который считается одним из изобретателей футбольной формы. Вот. При его участии была организована первая в истории флота игра. Они играли против атлетического клуба из города Балтимор. Вот сыграли 0-0, ну, по тем правилам это больше напоминало там, регби или сокер, то есть что-то такое среднее, отдаленное, не похожее на современный вот футбол. Закончился матч 0-0, игроки флота ни разу там, не получили даже мяч, но при этом не пропустили вот от более такого статусного соперника. Для них это было определенное достижение. На национальном уровне у флота первый успех тоже был достигнут раньше, В 1926 году команда была выиграла чемпионский титул, присвоили присудили этот титул ей позже, уже ретроспективно, при переоценке прошлых сезонов, но он также официальный, признанный вот, чемпионство 1926 года. Неви Митшипмен. Также вот подавляющую там часть своей истории флот это такой крепкий середняк студенческого футбола. Команда тоже не часто проходила в боулы, хотя были у нее очень талантливые игроки. Тоже есть два обладателя Хайсман Трофи. В 1960 году приз достался Джо Лина бегущему. А в 1963 году его получил кватерпэк Роджер Стобок. Позже... Уже после выпуска, после военной службы, сделавшей великолепную карьеру, в его на ФЛ, побеждавшим в Супербоуле. Ну а теперь, собственно, перейдем к той игре, которая всех ждет в эту субботу. Игра, которую, наверное... Смотрят не из-за того, что это что-то зрелищное, там, поражающее воображение или потрясающее, а потому что это в какой-то степени квинтэссенция такая вот этой вот этих традиций студенческого футбола. Собственно, вот армии и флот они играют с 1890 года. Это практически ежегодные матчи, уже более 100 лет. Обычно команды встречаются на нейтральном поле, и этот матч служит таким финальным аккордом завершающегося сезона, мостиком от финалов конференции к боулам. Раньше они играли на День благодарения. Вот в 2009 году этот матч вынесли на позже, уже после финалов. И вот именно целая неделя посвящена вот этому поединку армии и флота. Играют они, как я уже сказал, обычно на нейтральном поле. Чаще всего это оказывается Филадельфия, которая расположена примерно посередине между Анаполисом и Вестпойнтом. Но в ближайшие годы географию проведения игр планируют расширить, и в этом сезоне армия и флот сыграют в Фоксбор на домашнем поле New England Patriots. И несмотря на то, что эти команды очень редко встречаются в статусе там, каких-то побеждающих, рейтинговых и так далее, чтобы обе именно... Вот находились единомоментно в рейтинге. Это вообще довольно редкая ситуация. Но с 1930 года этот матч неизменно транслируется в прямом эфире национального радио. С 1945 года его обязательно показывают по национальному телевидению. Игра армии и флота стала первым матчем, на котором появились повторы эпизодов на телевидении. Эту игру нередко посещают президенты США считается таким вот довольно статусным мероприятием. В какой-то мере это вот их райл носят такой дружеский характер противостояние, но победа в нем очень важна для каждого, кто учится в этих академиях. Вот эти два слогана там "Бит да, армии" и "Бит это давно уже вышло за пределы там стадионов, используются в повседневной жизни. Многие выпускники военных академий даже в официальные письма ее там где-то в конце как по скрипту вписывают. Вот, подчеркивая, что для них важна вот эта вот победа над принципиальным конкурентом. В этом году у нас будет 124-й матч в истории команд. Общий счет пока в пользу флота. 62 на 54 при семи ничьих. Преимущество такое довольно заметное. Ну во многом оно достигнуто как раз было вот в начале этого века, когда флот довольно такую длинную победную серию выдал. Более 10 лет Армия не могла его обыграть. Но Мы, опять же, возвращаемся к традициям. Традиций вокруг этого матча очень много. Это обязательный предматчевый парад, когда курсанты Академии, которые потом присутствуют на трибунах в качестве зрителей, они все выходят на поле, проходят таким строем. То, что обычно на матчах других команд делают оркестр, здесь делают болельщики. После этого они занимают свои места, и, собственно, игра начинается. Обязательно проходит такой... Музыкальный батл барабанщиков из оркестров в обеих академий. Вот. Еще одна традиция – это импровизированный обмен пленными, когда перед матчем выходит по семь человек, которые учатся по обмену в другой академии. И, соответственно, вот их вот так вот символически меняют перед началом игры. Вот. Обязательная... Практически традиция не ежегодная, но это попытка украсть маскота команды соперника. Чаще всего, конечно, крадут козла по имени Билл, который является маскотом флотской команды, потому что в армии у них э, талисман это мулы, их сразу три, но мулу украсть, наверное, сложнее, чем козла, даже с точки зрения логистики. Будет сопротивляться, я уверен. Ну, на самом деле, я пока готовился наткнуться на историю, как в 60 году, ну, правда, это были не курсанты Вестпойнта, это были курсанты Академии ВВС, Air Force, которые украли козла и вывезли его из Мэрилендов в Колорадо на бомбардировщике. Ч ⁇ рт, там спецоперацию
1: разработали целую прям.
2: Такие истории, а в 2012 году, по-моему, курсанты, да, тоже вот West они украли сразу нескольких козлов с фермы, там не один козел их много. Вот они украли сразу нескольких козлов, на эту операция называлась Добрый пастер. Вот, и на Ютубе даже есть такой небольшой видеоролик любительский на эту тему, там все как положено, карты, условные знаки, там все. Люди в балаклавах, довольно атмосферно и забавно. Хотя иногда, как бы, вот эти вот э, розыгрыши с похищением маскотов доходили там и до начальников академии, и и выше, собственно, то есть такие шуточные, но скандальчики. Ну и еще одна традиция, это... Уникальная униформа. Вот каждый год обе команды выходят на матч в какой-то специальном тематическом комплекте. В этом году флот выбрал своей темой подводные лодки, подводный флот США. То есть и сама форма выполнена в таком темном цвете, изображая вот корпус подводной лодки и на шлеме, соответственно, тематические изображения. Ну а у армии это дань уважения. Войскам, солдатам 3 пехотной дивизии, которые х- хорошо себя проявили и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, и после уже участвовали во многих военных операциях. В прошлом году у флота была тематическая форма, посвященная сотрудничеству с НАСА. До этого выпускали комплекты в честь морских летчиков и даже в честь того самого козла несчастного, которого крадут периодически. Поэтому это тоже такой по-своему уникальный момент, которого ну, на других матчах больше не будет. То есть это вот один раз сделали, сыграли, и все, форма вот такая вот по-своему уникальная. Очень надеюсь, что если кто-то из наших отечественных там, студий будет показывать этот матч, чтобы трансляцию включили пораньше, как раз чтобы можно было посмотреть вот эти вот все предматчевые церемонии, всевозможные немножко ближе погрузиться в эту атмосферу, потому что именно атмосфера во многом и делает вот эту вот игру армии флота тем событием, которые смотрят каждый год, несмотря на то, что ну, по качеству футбола, там, по зрелищности, это может быть действительно не самый выдающийся матч Трипл опшн нападения такое специфичное довольно. Ну, а если вы смотрите игры в оригинале, там, какими-то другими путями выходите на американское телевидение, то тоже советую вам включить пораньше и посмотреть и парад, и вот это вот соревнование барабанщиков.
0: В принципе-то можно предматчевое шоу смотреть, а сам футбол уже...
2: Ну, может быть, в перерыве еще что-то сделают такое. вот. Но как бы, да, вот именно для того, чтобы глубже где-то проникнуться традициями, это очень хорошее событие такое. Ну и не забываем, да, что футбола осталось у нас на полтора месяца, поэтому каждый матч стоит того, чтобы его посмотреть.
0: Да, матч у нас будет в субботу в эту субботу, собственно, в 11 часов по Москве, но, как он нам сервер сказал, надо смотреть не в 11, а как можно раньше и искать трансляцию, которая бы показала все ä, предматчевые приготовления, потому что они, скорее всего, даже поинтереснее, чем сам футбол. Ну, а в принципе, если вы хотите в интернете потом гнуть пальцы и говорить, что вы самый настоящий ценитель самого настоящего футбола, то всем потом говорите, что нам нужно матч армии и флота смотреть, потому что вот настоящий футбол только здесь. Ну, а как вы будете сам матч смотреть, это уже не очень важно, потому что все равно спрашивать с вас никто не будет, потому что в реальности его никто не смотрит. Мне кажется, примерно так. Спасибо, что были с вами, что мы были с вами, и вы были с нами. На всякий случай мы вам скажем, что не надо, не стоит ждать выпуска этого подкаста на следующей неделе, потому что там еще матчи не начнутся, и, в принципе, все те игры, которые вы Uh, увидите, мы вам уже о них рассказали, самые интересные боулы предстоящих двух недель, включая, конечно же, матч uh, армии и флота. Uh, так что вы забы- запаститесь терпением uh, и смотрите те матчи, которые мы вам порекомендовали. Можно, в принципе, в записи, потому что uh, они, конечно, глубоко ночью будет. ну а запись, в общем, в данном случае сильно ничего вам не испортит, потому что uh, сам по себе результат не сам не так важен. А, так что можете вскрывать спойлером результат и, в общем, смотреть его, скачивая откуда-нибудь сторону торрента. Такая у нас рекомендация. А, и заодно стоит, наверное, поздравить вас с наступающими праздниками. Go Army, Beat Navy. Ну, у каждого свои праздники. Спасибо всем.
1: Пока-пока. Go Navy, Beat Army. Пока-пока. До новых встреч. Всего хорошего. С наступающим.